0: Sieg für Stelzer. Thomas Stelzer holt bei der Wahl in Oberösterreich, wie erwartet, Platz 1. Der Impfskeptikerliste MFG gelingt aber die größte Überraschung. Erdrutsch in Graz. Die KPÖ mit LKK wird die stärkste Partei. Der ÖVP-Bürgermeister Nagel muss zurücktreten. Und nach Deutschland kopf an kopf -Rennen. in Deutschland, da liegt Olaf Scholz knapp vor Armin Laschet. Und ich wünsche Ihnen nochmal sehr gerne einen angenehmen Sonntagabend. Es ist ein langer Wahlsonntag, noch ist er nicht zu Ende. Thomas Hofer nach wie vor bei uns. Auch Ihnen noch schönen einmal guten einen schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Aik auch Ihnen einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Also fassen wir die Highlights dieses Wahlsonntages jetzt gemeinsam zusammen und versuchen wir sie auch einzuordnen. Drei Wahlen heute in Deutschland, in Graz und in Oberösterreich. Das drittgrößte Bundesland Österreichs hat gewählt. Schauen wir uns die letzte Hochrechnung an. Mittlerweile sind über 90 der Stimmen ausgezählt und das Ergebnis ÖVP gewinnt ganz klar auch mit bescheideren Zuwächsen, als die ÖVP vielleicht gerechnet hat. FPÖ auf Platz 2 kommt knapp unter die 20 Prozent. SPÖ dritter Platz. Die Grünen gewinnen dazu. Die Neos schaffen mit 4,2 den Einzug in den Landtag und die MFG kommt auf 6,3 Prozent und schafft auch den Einzug in den Landtag. Wir werden natürlich die Wahl ausführlich analysieren und beginnen mit den großen Gewinnern des heutigen Wahlsonntags.
1: So sehen Sieger aus. Thomas Stelzer verteidigt für die ÖVP Platz 1 im Landtag. Größere Zugewinne kann der Kurzmann in Oberösterreich allerdings voraussichtlich nicht verbuchen. Der Grund dafür liegt aber bei den anderen.
0: Weil noch nie so viele Parteien wie jetzt im Landtag vertreten waren. Sechs Parteien statt vier. Viele haben verloren und wenn man sich heute in der Welt umschaut, es haben ja einige andere Wahlen auch stattgefunden. Und auch in diesem Zusammenhang ist, glaube ich, unser Zugewinn als erster auch ein nicht nur herzeigbarer, sondern ein sehr erfreulicher. Danke. In
1: diese Kerbe schlägt auch der Parteichef und Kanzler.
0: Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit
1: dem Ergebnis. Ich habe als erster dem Thomas
0: Stelzer auch gratulieren dürfen. Sie müssen sich vorstellen, Erster zu sein. Das allein löst normal schon
1: Freude aus. Aber wenn man dann als Erster auch noch so stark ist wie der Zweite und der Dritte zusammen, das ist wirklich eine Auszeichnung. Ja! Ausgezeichnet dürfen sich heute auch die Mitglieder der erst vor sieben Monaten mitten in der Corona-Pandemie gegründeten Impfskeptiker-Partei MFG fühlen. Ihr starker Einzug in den Landtag kommt für viele überraschend, nur nicht für den Spitzenkandidaten. Sie
2: also wäre ein schlechter Spitzenkandidat, wenn ich nicht von einem Erfolg ausgehen würde. Der Einzug in den Landtag war für mich eigentlich unstrittig vom ersten Tag weg. An dem haben wir sehr viel und sehr hart gearbeitet. Das, was so deutlich drüber liegen, freut mich natürlich für das gesamte Team.
1: Auch das grüne Team darf sich freuen. Laut Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler fährt Spitzenkandidat Stefan Keineder das historisch beste Grünergebnis bei Landtagswahlen ein. Und auch Neos dürften die 4-Prozent-Hürde knacken.
0: Und wir haben die aktuelle Hochhinnung gesehen, für die Neos ist es sich ausgegangen. Beginnen wir, Herr Hofer, mit der ÖVP dazu gewonnen. Allerdings, wenn man überlegt, wie viel die ÖVP 2015 verloren hat, ist das doch ein recht mageres Ergebnis.
3: Ganz genau so ist es. Man hat das letzte Mal 2015, 10 Prozentpunkte eingebüßt am Höhepunkt der Migrationskrise, damals noch unter Josef Püringer. Das war eine unerwartet deutliche Wahlschlappe und eigentlich hätte man davon ausgehen können und die ÖVP ist das lange auch intern, dass man da einen Teil wieder zurückgewinnen kann von den Freiheitlichen und das ist einfach nicht passiert. Man hat ein mageres Prozentpünktchen dazu gelegt. Ja, es spricht auch für die Professionalität der ÖVP, für die vorausschauende Planung, dass der Kanzler nach Linz gefahren ist, denn äh, beim anderen Schauplatz, wir kommen dann später noch dazu in Graz, gab es ein desaströses Ergebnis, das ist gar keine Frage, auch Deutschland äh, wird den Kanzler nicht unbedingt freuen, das Ergebnis der Schwesterparteien dort, aber äh, in Oberösterreich ist es sich eben nur haarscharf ausgegangen und das ist aufgrund der Tatsache, dass eben die FPÖ so weit abgebaut hat, äh, wirklich ein Drittel ihrer Wählerstimmen verloren hat, schon auch äh, eben ein, ein nur schaumgebremster Erfolg für die ÖVP. Ja, es ist ein Plus, aber es ist ein sehr mageres.
0: Aber können wir uns vorstellen, dass hinter verschlossenen Türen Thomas Stelzer zu Sebastian Kurz heute gesagt hat, danke für gar nichts?
3: Ja, symbolisch ganz sicherlich, so hat er es sicherlich nicht formuliert, aber es war vollkommen richtig, in den vergangenen Monaten schon zu spüren, dass es da eine Distanz gab. Die ÖVP in Oberösterreich hat sogar das Wort Anstand aufs Plakat gehoben und hat sich damit implizit auch ein bisschen versucht, von der eigenen Bundespartei zu distanzieren. Es war der Unmut über die das Handling der Justizkausa auf Bundesebene äh, sehr groß in Oberösterreich, da gab es eben keinen Rückenwind mehr, anders ist in der Steiermark, äh, die noch gewählt hat, so quasi vor Abschluss äh, der türkis-grünen Bundesregierung, das hat auch noch was gebracht damals. Jetzt gab es diesen Rückenwind eben nicht mehr von Bundesebene. Ähm, und insofern ja, war das ein Wahlkampf mit geballter Faust im Hosensack? Wobei ich eines schon auch dazu sage, auch bei Thomas Stelzer war es so, dass er sich während des Wahlkampfs schon ein paar Kehrtwenden hat geleistet. Stichwort keine Gratistests mehr, auch die Impfstrategie. Da war es schon so, dass er gesehen hat am Ende, dass das Thema Impfen und das Thema Impfverweigerer insgesamt sehr, sehr stark anzieht. Nicht umsonst gibt es ja auch diesen wirklich bemerkenswerten Erfolg dieser MFG-Liste.
0: Schauen wir jetzt zu Ihnen, Herr Heik, als Meinungsforscher, wie wichtig war Thomas Stelzer heute für diesen Erfolg der ÖVP? Also wenn man ihn beobachtet hat im Wahlkampf, es war ja sein erster, aber man hatte aber das Gefühl, es ist ein gefühlter fünfter Wahlkampf.
4: Naja, es war sein erster als äh, Landeshauptmannkandidat, kandidat weil es ist ja auch schon eigentlich ein, ein, ein alter Hase, auch im, im politischen Geschäft. Aber ähm, er war wahnsinnig wichtig, äh, genauso wie Josef Püringer damals, äh, der wahrscheinlich die ÖVP 2015 noch, noch deutlich ähm, noch gestützt hat, vor weiteren Abstürzen. Ja, und Thomas Stelzer war für die eigene Wählerschaft äh, ein ganz, ganz wichtiges Motiv. Aber auch bei Manfred Heimbuchner von der, von der Freiheitlichen Partei, ähm, auch der war für seine Wählerschaft ein, ein wirklicher Stabilisator. Stabilis Stabilisierungsanker. Da hätte es vielleicht auch noch das eine oder andere Stück hinuntergehen können, auch wenn er sich sogar wahrscheinlich in parteiliche Kritik anhören hat müssen für seinen doch nicht ganz so harten Corona-Kurs, den Herbert Kickl gefallen ist. Traditionell wie immer sehr, sehr gering ausgeprägt bei den Grünen der Spitzenkandidat keine, da ist nur für 19 Prozent seiner Wählerschaft dicht.
0: Überrascht Sie die Bekanntheit und Wichtigkeit der SPÖ-Kandidatin mit 34 Prozent? Es ist...
4: Überraschend. Ja. Es ist jetzt kein, kein rasend guter Wert, aber er ist nicht auch so schwach ausgeprägt wie bei, bei kein Eder. Ähm, bei der SP, SPÖ ist es aber so, dass sie einen Retro- oder Traditionswahlkampf gemacht haben. Insofern ist das sehr, sehr schlüssig, das Ergebnis. Warum haben die Menschen in Oberösterreich die ÖVP gewählt? Was waren die wichtigsten Motive? Die zwei wichtigsten Motive waren einerseits, wie wir schon gesagt haben, der Landeshauptmann. Und der allerwichtigste Punkt war eben dass, dass die Zufriedenheit mit der Regierungspolitik. Im Grund genommen ist es ein ein sehr, wie soll ich sagen, eine, eine sehr ruhige Motivlage, um es freundlich zu formulieren. Die Problematik besteht darin, dass die ÖVP in Wirklichkeit kein Hardcore-Thema hatte. Sie ist doch gar nicht zu den Wahlkampf hineingegangen. Also die, wenn man sich die Plakate angesehen hat, dann hat man gesehen, was für ein Land, was für Menschen. Na ja, das ist, das ist nett. Aber man war eigentlich darauf eingestellt, dass man da durch den Wahlkampf durchsurft und dann wurde die ÖVP, wie so viele andere in, in diesem Wahlkampf auch von der vierten Corona-Welle überrascht, außer die MFG. Die haben darauf gesetzt wahrscheinlich. Und dadurch ist dann noch einmal so eine Art Trall hineingekommen, wie es der Kollege Hofer richtig gesagt hat, der Wermutstropfen in diesem Wahlkampf ist, dass man nicht mehr Stimmen, die man 2015 verloren hat, wieder an sich binden konnte. Trotzdem hat die ÖVP den heutigen Wahlerfolg
0: als natürlich ganz, ganz großen Erfolg verkauft und wir möchten jetzt ganz gerne einen kurzen Ausschnitt zeigen. Wir haben uns das angeschaut und da sehen Sie jetzt drei Politiker, den Bundeskanzler, den Clubobmann der ÖVP und den Landeshauptmann und die verwenden exakt die gleiche Formulierung. Ich bin sehr dankbar, dass wir, obwohl zwei Parteien mehr in den Landtag gekommen sind, als Erster dazugewonnen haben und als Erste Kraft so stark sind wie der Zweite und Dritte gemeinsam. Wenn man dann als Erster auch noch so stark ist wie der Zweite und der Dritte zusammen, das ist wirklich eine Auszeichnung. Wir haben dazugewonnen und haben so viele Stimmen wie blau und rot miteinander. Also, August Wögen hat so ein bisschen abgewandelt. Aber trotzdem muss man sagen, das ist Message-Control vom Feinsten, oder? Ja,
3: so ist es. So macht sie ja man das auch. Ja? Ja, Da hat man halt gesagt, okay, äh, was wird es heißen in den Medien, in den Bösen? Die werden sagen, der Vierer ist nicht da. Äh, davon ist die ÖVP intern ausgegangen. Also versucht man das so hinzubiegen. Und das stimmt ja auch natürlich. Ist Es so, dass die äh, Nummer zwei und die Nummer drei äh, deutlich schwächer sind als die ÖVP. Äh, aber das nennt man halt dann den Spin, nicht? Und wenn man sagt, so, so stark sind wir geworden, obwohl man eben, äh, und das kann man dann natürlich nicht nicht wegwischen, unter den Erwartungen geblieben ist.
0: Kommen wir zur MFG. Das ist eine Liste, die vielen wahrscheinlich erst heute bekannt wurde. Sie sind ja nur in Oberösterreich angetreten, vor sieben Monaten erst gegründet. Und Herr Haig, Sie haben es im Vorfeld schon gesagt, ich lobe Sie sehr, sehr gerne, vielen Dank. dass es sich wahrscheinlich ausgehen wird. Es gab viele Kollegen, die gesagt haben, das wird vielleicht ein paar Prozentpunkte, aber den
4: Einzug werden Sie nicht schaffen. Ganz klar geschafft mit über sechs Prozentpunkten. Das ist in dieser Ausprägung doch dann auch für uns ein bisschen überraschend gewesen. Aber die MFG hatte schlicht und ergreifend den, den, den Themenvorteil. Es ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen, das kann man auch in einer Kampagne gar nicht so planen. Und Sie sehen jetzt anhand der Motivlage, es gibt ausschließlich dieses Thema. Also ich möchte mich nicht impfen lassen, ich bin gegen die Meinungsdiktatur, ich möchte meine Grundrechte gesichert wissen das ist natürlich in Wirklichkeit ein, ein Themenkonglomerat, ähm, das aber vollkommen gepunktet hat und das, das, das Wichtige daran ist, ich weiß gar nicht, ob wir die, die Wählerströme da vorbereitet haben, aber das Wichtige ist, äh, dass die MFG nicht ausschließlich bei der, bei der FPÖ punkten konnte, sondern... Das würde man meinen auf den ersten Blick, ja? Das, das, das meint man auf den ersten Blick, ist aber ein, 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 ein Fehler, also ein Drittel der, äh, dieser Wähler kommen von der Freiheitlichen Partei 2015, aber wir haben auch circa 20% Prozent, die von der ÖVP kommen und auch 14,5% da sehen wir das jetzt, die von den Grünen kommen. Das ist, wie ich immer ein bisschen salopp formuliere, das ist die, die Globuli-Fraktion, die sagt, nein, also die, die Grünen sind uns zu hardcore beim Impfthema, ich gebe der MFG da meine Stimme. Und das sieht man, dass natürlich Impfskepsis, Impfsorge, Impfgegnerschaft sich durch alle Parteien zieht und wenn eine Partei in einem Wahlkampf ein Thema, wie dieses zieht, dann gelingt auch ähm, der Einzug. Das ist natürlich eine monothematische Partei. Jetzt ist die Frage, kann man hier in, in Zukunft in die Breite gehen? Kann man sich in anderen Bundesländern auch etablieren? Das wird noch eine spannende Frage sein. Die Erfahrung sagt uns, dass es meistens ein sehr, sehr schwerer Weg ist und dass man tendenziell eher wieder hinausfällt. Aber mein Gott, ja. die nächste Wahl in Oberösterreich ist in sechs Jahren. Ja, ja, aber wir haben Sie ordentlich eingesetzt. Sie haben mich auch
0: noch herausgefunden, wenn die Geimpften und wenn die Ungeimpften gewählt haben. Und das schauen wir uns jetzt auch noch an. Ja. Wunderbar.
4: Um, ich weiß jetzt gar nicht, ob das äh, die, die, die Geimpften sind oder die Ungeimpften. Das sind die Geimpften. Geimpften ja. Woran erkennt man das? Also, erinnern Sie daran, dass 0% MFG dabei sind. Also die Menschen, die sich impfen lassen, haben nicht die MFG gewählt. Dann soll es 1% sein. Das ist nicht so tragisch. Und man sieht auch, dass die Freiheitliche Partei hier sehr schwach vertreten ist. Und jetzt haben wir die Ungeimpften. Und da, siehe da, da geht jetzt die, die, die MFG auf 22 Prozent hinauf und auch die Freiheitlichen sind ganz, ganz stark. Muss also sagen, jeder fünfte Ungeimpfte in Oberösterreich hat, hat die MFG gewählt. Ne? Genau. Und der Kollege Hof hat das ja schon in den Vorsendungen auch, auch erläutert, dass äh, der Kollege Sommer, der für uns die, die, die Hochrechnungen macht, sich auch angesehen hat, äh, wie ist die MFG in jenen Gemeinden aufgestellt, die durch eine niedrige Impfrate sich ausweisen und auch dort konnte die MFG stark pumpen. Das heißt also, wenn die MFG von sich sehr aber sagt, wir sind keine Impfgegnerpartei, so muss man sagen, die Partei vielleicht nicht, aber die Wähler schon. Danke, trinken Sie gerne mal einen Schluck Wasser. Kommen wir zu den Grünen heute in Oberösterreich.
0: Da muss man sagen, der grüne Spitzenkandidat hat sich angedient, glaube ich, ist die beste Formulierung, die man finden könnte. Ja. Ähm, wie beurteilen Sie die Performance der Grünen? Also es ist zwar dazu gewonnen, aber so der ganz große Satz war es nicht. Ja, im, im,
3: ich würde sagen, im Sprung gehemmt, ja. nicht? Die Grünen waren vor eineinhalb Jahren in Oberösterreich in den, in den äh, Umfragen bei 15, 16 Prozent. Da ist man weit entfernt davon, aber es ist ein Plus. Immerhin, äh, die Grünen hätten das, hätten wir dann das gestern gesagt, dass das knapp über zwölf werden, hätten das gekauft und geschaut. Denn eines ist klar, auf Bundesebene gab es nicht nur keinen Rückenwind, sondern es gab einen Gegenwind. Also es war durchaus eine steife Brise, die da dem Herrn Kaineder ins Gesicht geweht hat. Und er hat zu Recht und logischerweise strategisch richtig gemacht, allein auf das Thema Umwelt und Klima gesetzt. Hat sich sogar mit ein paar, was Sie gesagt haben, angedient und das war auch mein Eindruck. Aber beim Thema Giftspritzen und Pestizide und so weiter, hat er zumindest den Bauernbund, in der ÖVP nicht ganz unwichtig in Oberösterreich, gegen sich aufgebracht, aber ganz ehrlich, er kann sich da jetzt gern angedient haben, aber es ist Vielleicht nicht vollkommen klar, aber es geht ganz stark in die Richtung einer Verlängerung von Schwarz-Blau in dem Fall, nicht Türkis-Blau, ähm, denn warum soll der Stellzeit jetzt groß was ändern? Das ist im Übrigen auch etwas strategisch äh, Wichtiges für den Bundeskanzler, denn auch der freut sich, wenn er da auf Landesebene einen Fuß in der blauen Tür hat und wenn er zumindest einen Teil der Freiheitlichen quasi auf äh, Koalitions- und Regierungsfähigkeit hält.
0: Schauen wir mal, wie die Grünen auf Bundesebene heute das Wahlergebnis in Oberösterreich kommentieren. Beginnen wir mit der Klupperfrau Sigrid Mauer.
1: Die Grünen haben das historisch beste Wahlergebnis, das sie je bei einer Landtagswahl hatten, hier eingefahren. Ähm, auch in Graz, sensationelles Ergebnis. Stefan Keineder hat in Oberösterreich ähm, absolut realisiert mit einem jungen Team, er hat eine neue Wahlbewegung auf, den, auf, den, auf die Beine gestellt. Ähm, und es ist ein ganz klarer Auftrag der Wählerinnen. Die haben verstanden, Klimaschutz ist das zentrale Thema. Die Freiheitlichen haben völlig verloren, haben zehn Prozentpunkte verloren. Diese Koalition wurde abgewählt. Und ähm, ja, wir, jedenfalls, wir sind jedenfalls bereit Verantwortung zu übernehmen für den Klimaschutz.
0: Es sind schwierige Zeiten. Beide Regierungsparteien, das äh, findet man ja nicht so oft, äh, sind gestärkt, haben ein Plus die Frage ist aber, was hier in Oberösterreich verhandelt wird und wie hier die Mandatsmehrheiten endgültig aussehen. Aber grundsätzlich gilt mal, dass die Regierungsparteien wenn auch wie Sie sagen, nur 1,5% Prozent plus minus zugewonnen haben, so ist es doch so, so ist es doch so, dass im Fall der Grünen eben ein historischer Höchststand erreicht wurde. So, was ist der Höchststand jetzt wert? Es gibt so eine Proportsregierung, also es gibt ein Arbeitsübereinkommen, aber äh, wir haben es gerade gehört, Thomas Hofer hat auch äh, den Hinweis oder geht davon aus, dass Thomas Stelzer weiter mit der FPÖ dieses Ar Arbeitsübereinkommen dass ich noch rausbringen
4: heute nach einem langen Abend äh, nochmal abschließen wird ja also der Hinweis ja. ist ein ganz geheimer Hinweis den ja. der Kollege Hofer bekommen hat also es liegt offensichtlich, es liegt ja auf der Hand dass es aber gibt es einen
0: strategischen Vorteil wenn es mit den Grünen machen
4: würde also aus, aus meiner Sicht nicht aus dem Kollegen Hofer ist seiner Sicht auch nicht warum nicht der Kollege Hofer hat eh schon gesagt weil, weil es eben diese Verbindung zu den Freiheitlichen geben muss das ist der erste Punkt Und der zweite Punkt ist weil es eben eine Proporzregierung ist holt er sich dann also der Thomas Stelzer wenn er nicht mit den Freiheitlichen dass es Arbeitsübereinkommen macht, holt er sich quasi die, die zweitgrößte Partei als Oppositionspartei mit wahrscheinlich zwei Landesratssesseln in die Regierung. Das, das ist eine sinnlose Übung. Dementsprechend wird man weitermachen, abgesehen davon, dass die, das wissen wir auch aus, aus Umfragen, die wir für die Kollegen von heute gemacht haben, dass die Menschen mit der Regierung in, in Oberösterreich eigentlich zufrieden sind. Was die Menschen kritisieren in Oberösterreich, das ist Corona-Management. Aber mit der, an sich, mit der Landespolitik ist man zufrieden. Also es gibt keinen Grund für Thomas Stelter zu wechseln.
0: Schauen wir jetzt in der Sendung zu den Verlierern oder beinahe Verlierern dieser Oberösterreich-Wahlen.
2: Der zweite ist der erste Verlierer, so lautet eine altbekannte Sportweisheit. Und auf die oberösterreichische FPÖ trifft dieser Spruch heute besonders gut zu. Zwar holen die Blauen Platz zwei, aber sie verlieren rund ein Drittel ihrer Stimmen und müssen damit den größten Verlust der heutigen Landtagswahl verkraften.
0: Schon ein Minus vor einem Ergebnis ist keine Freude. Aber ich bin ein Realist. Ich habe im Jahr 2015 gesagt, das ist eine Ausnahme, die 30 Prozent. Und man soll im der Zeit des Triumphs nicht überschwänglich sein und dann, wenn es einmal schwieriger ist, so wie heute, dann soll man nicht depressiv sein. Und es ist eines der historisch besten Ergebnisse des dritten Lagers der FPÖ in Oberösterreich, das vergisst man immer
2: dabei. Vom zweiten Platz der FPÖ hat diese Dame geträumt, die SPÖ-Spitzenkandidatin Gersdorfer. Im Industrieland Oberösterreich mit den bekannt starken Gewerkschaften wollte sie ein rotes Comeback hinlegen. Geworden ist daraus aber eher ein Comebackchen. Ein Plus von ein paar Zehntel Prozent sind es schlussendlich geworden. Die SPÖ stagniert also und bleibt damit auf Rang 3.
5: Ich habe immer gesagt, dass es ein Zugewinn sein soll und das schaut jetzt so aus. Wir haben neue Verhältnisse in Oberösterreich mit einer zusätzlichen Partei, die unerwartet sehr stark dazugewonnen hat. Das ist eine Partei, die sich sehr stark zum Corona-Management geäußert hat und da muss man schon Kritik auch anbringen an ÖVP und FPÖ, weil da scheint das Vertrauen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher nicht groß genug zu sein.
2: Eine Zusammenarbeit mit der ÖVP schließt Gerstorf heute nicht aus. Diesen Job will aber natürlich auch die FPÖ.
0: Herr von der Struktur her ist jetzt Oberösterreich nicht viel Vilgratental, wo man sagt, da tut sich die SPÖ wahrscheinlich ein bisschen sagen, schwer ja. und, und trotzdem aber kein Fuß am Boden, oder? Ja,
3: also Entschuldigung, solche Statements sind überflüssig, das sind auch nicht glaubwürdig. Wenn die Frau Gerstorfer einen ein, ein Hauch von einem Plus als großen Erfolg verkauft, vom historisch schlechtesten Ergebnis der Sozialdemokratie in einem Industrieland wie Oberösterreich, dann kann ich ihr nicht helfen. Das ist leider zu wenig. Zumal man ja auch sagen muss, man kommt mit guten Voraussetzungen eigentlich rein, denn man ist Opposition im Bund. Äh, ein gewisser Erich Haider hat äh, damals noch zu Beginn der 2000er äh, auch äh, damals gerüchteweise die Föstprivatisierung etc. Äh, noch deutlich in den hohen 30ern abgeschlossen. Jetzt ist man halb so stark noch. Also da kann sich die SP wirklich nichts kaufen dafür. Äh, wenn ich jetzt schon den Vorgriff auf Graz mache, dort war, war man schon pulverisiert, wurde es halt noch einmal mehr. Also das kann die SPÖ nicht als großen Erfolg verkaufen heute. Ganz im Gegensatz zu dem, was in Wien war und ja, auch im Gegensatz zu dem, was der Herr Schulz in Deutschland unter kräftiger Mithilfe seiner Konkurrenten äh, auch geschafft hat.
0: Aber wenn man es nochmal zur SPÖ und auch den Wahlkampf anschaut, man hat das Gefühl, die SPÖ lebt im Schwarz-Weiß-Zeitalter, oder?
3: Ja gut, die, die Kampagne war ganz ehrlich irgendwie so Marke Strahler 80, also das ist deutlich in die Jahre gekommen gewesen, auch von der Themensetzung, also das war sehr altfatrisch, das war wirklich, wie Sie sagen, ein Jahrzehntealter Wahlkampf. Mich hat es nicht gewundert, ehrlicherweise, wenn es noch ein bisschen nach unten gegangen wäre, hätte es mich auch nicht gewundert, also das ist zu wenig, wenn die SPÖ im Bund wieder den Führungsanspruch stellen will dann zukünftig, dann muss man in so zentralen Bundesländern für die Sozialdemokratie wie Oberösterreich Einfach zulegen. Und zwar viel deutlicher als heute. Ansonsten wird das nichts. Und da sieht man schon die strukturelle Schwäche der SPÖ. Da kann man sich gern aufrichten am Herrn Scholz und seiner SPD in Deutschland. Ja, ist okay. Aber solange die, die, die Ergebnisse in zentralen Bundesländern wie Oberösterreich so sind wie heute, wird das sehr schwierig im Bund. Ich
0: glaub, man hat man ja heute wieder mal gesehen, wie wichtig Michael Ludwig für die SPÖ ist. Was waren denn die zentralen Wahlmotive? Sie haben das auch angeschaut für die SPÖ. Heute oder für die SPÖ, wieder ja, also, Das
4: ja? möchte ich mit der Kritik beim Thomas Hofer anschließen. Es gab, keine, es gab natürlich schon zentrale Wahlmotive, aber es gab nicht ein, ein, ein unglaublich starkes zentrales Wahlmotiv. Es ist relativ simpel. Das Überschlagwort heißt Tradition. Ich bin Stammwählerin, man vertritt meine Themen, auch Birgit Gerstorfer wurde genannt. Das ist gar nicht mal so das gar nicht mal so, so, so schlecht, weil normalerweise haben wir schon Wahlkämpfe auch erlebt in anderen Bundesländern, wo die SPÖ-Spitzenkandidatin nicht genannt wurde. Aber es bleibt nichts anderes als die Tradition. Ja, natürlich hat man auf Pflege gesetzt, natürlich hat man auf das Thema Arbeitsplätze gesetzt. Aber das Problem ist, dass die Sozialdemokratie ihre traditionelle Erzählung, ihren traditionellen Narrativ, der noch immer seine Berechtung hat, der, ähm, ähm, da, ist das, da ist das schlicht und einfach das Problem, dass sie nicht erzählen kann, was das ihm heute bedeutet. Sie betten das nicht in das Heute ein. Und deshalb verlieren sie dann einfach den Anschluss an die Wähler und Wählerinnen. Schon noch ganz kurz äh, zur FPÖ verloren, damit musste man rechnen logischerweise.
0: Ja. 20 Prozent waren so, äh, in etwa eine Marke, dass man auch knapp drunter geblieben. Aber was bedeutet
3: das jetzt im Verhältnis Heimbucher-Kickel, dieses Ergebnis? Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich hat man diesen symbolischen Wert von 20 offenbar knapp verfällt. wenn wir schauen, wie das Endergebnis dann ausschaut, aber äh, geht in diese Richtung. Für Heimbuchner ist das schon... Heftig heute. Äh, ja, man ist zweiter geblieben, immerhin, das war symbolisch wichtig, da vor der Sozialdemokratie zu bleiben, man bleibt wohl auch in der Regierung, auch das war natürlich ein wichtiges Wahlziel äh, für Heimbuchner, aber, und das ist schon eine zentrale Geschichte, der Herr Kickel wird sich jetzt intern zumindest, extern wird das wohl vermeiden, schon hinstellen und sagen, na ja schaut sich mal die MFG an. Ja, die mit ganz klar äh, Impfskepsis auch wenn Sie selber nicht so sehen wollen, äh, und und Ablehnung dieser Maßnahmen, die haben da gepunktet. Ich war auch so positioniert. Und in Oberösterreich hat sie da, hat sie da meandert. Äh, aus meiner Sicht war es logisch, dass die oberösterreichische FPÖ das ein wenig anders gesehen hat. Denn nicht zuletzt ist im Frühjahr der eigene Spitzenkandidat schwerstens erkrankt an Corona. Das heißt, er konnte sich einfach nicht hinstellen und sagen, es ist alles nichts. Aber das hat natürlich die FPÖ-Position in dem Punkt schon auch geschwächt. So sehr da jetzt die Zufriedenheit mit der Landesregierungsbeteiligung auch gewesen sein mag, das war sicherlich ein dämpfender Faktor. Und intern ist man bei der Freiheitlichen Partei in Oberösterreich schon davon ausgegangen in den letzten Monaten, dass das deutlich über 20 Prozent sein werden. Mit Verlusten musste man rechnen, es war auch klar, 2015 war Weihnachten, Ostern und Geburtstag zugleich für die FPÖ, am Höhepunkt der Migrationskrise mit einer, einer gelähmten großen Koalition im Bund. Da hat man dieses, diesen Höchstwert eingefahren, der war nicht zu halten, aber unter 20, das tut mein Heimbuch nur schon auch weh, auch wenn es, wie gesagt, ein deutlich besserer Wert ist, als in anderen Ländern, wie zum Beispiel Wien vergangenes Jahr.
0: Und ja, zum Abschluss noch zum Oberösterreich-Teil nochmal zur MFG kommen, also aus dem Stand über 6 Prozent. Eine so klassische Grassroots-Bewegung, die viele möglicherweise äh, am Rande mitbekommen haben. Aber ist damit auch ein neues Politikzeitalter in Österreich angebrochen?
4: Nein, ich würde nicht sagen, dass ein neues Politikzeitalter angebrochen ist. Wir haben das in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass das monothematische Parteien oder Parteien, die sehr auf einen Spitzenkandidat fokussieren, wie Hans-Peter Martin erinnere ich, dass diese, dass diese Gruppen, Einmal sehr stark sind, vielleicht auch ein zweites Mal bei, bei Wallensers stark sind, aber dann meistens wieder einen, einen Rücktritt antreten müssen. Und äh, wir werden sehen, ob das bei der MFG auch der Fall ist. So genau können wir das ja natürlich jetzt nicht abschätzen. Die Frage ist, kann man sich in weiteren Bundesländern etablieren? Wenn ja, müssen wir man sein, wird sehen. Schwer zu sagen. Gut, dann kommen wir zu einer weiteren Wahl.
0: Wahlen haben wir ja heute genug, ja? zwei haben wir noch. Und zwar schauen wir in die Steiermark, zweitgrößte Stadt Österreichs. Graz hat heute gewählt und schauen wir uns da die Hochrechnung an. Und da hat es ein klassisches politisches Erdbeben gegeben. So, ÖVP verliert, gewaltig. Und dann schauen Sie mal auf die zweiten Balken. Das ist die KPÖ. Die KPÖ ist die stärkste Partei momentan in Graz. Und äh, das hat natürlich auch ganz, ganz viel mit der Spitzenkandidatin zu tun. Und äh, da schauen wir mal ganz kurz rein, wie sie diesen Wahlerfolg der KPÖ heute kommentiert hat.
5: Ich habe mir das nicht erwartet, in dem Ausmaß dazu zu gewinnen. Und ich kann nur eines sagen, äh, wir werden mit diesem Wahlergebnis sehr sorgsam und umsichtig umgehen, sodass, was wir immer auch gesagt haben, in Graz Soziales nicht untergeht und wir eine Zukunft in unserer Stadt Graz haben, wo jeder Platz haben muss und auf keine Menschen vergessen wird.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, wie perfekt inszeniert Politik mittlerweile ist, und dann schauen wir uns LKK an die Spitzenkandidaten, muss man sagen, das ist doch auch für viele ein sehr, sehr sympathisches Gegenmodell.
3: Ja, so ist es, genauso wie Sie sagen und das trotz KPÖ, ja. äh, denn das Wort kommunistisch, das hat sicherlich nicht gezogen, das ist ein Miniteil, der den Österreicher und der Steiermark zieht auf dem Gebiet, aber äh, Sie sprechen das Richtige an, äh, seit Ernest Kaltenegger, ist schon eine Zeit her, hat die KPÖ in Graz und in der Steiermark auch ähm, einfach ein Image, das geht in Richtung sozialpolitisch wirklich engagiert, authentischem Auftreten. Ich sage dazu, natürlich ist da auch ein gehöriger Schuss Linkspopulismus dabei. Es war ein gewisser Jörg Heider, der schon mal so einen Sozialfonds eingerichtet gehabt hat. Damals über 60.000 Schilling waren das noch Einkommen von FPÖ-Spitzenfunktionären, die waren abzuliefern an diesen Sozialtopf. Die KPÖ hat das, glaube ich, ein bisschen authentischer und noch lebensnah erzählt und auch gelebt in Graz und das wurde honoriert. In einem Übermaß. Ich selber hätte ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet. Wir hatten auch wenige zuverlässig Umfragen und die sind auch daneben gelegen. Äh, kann der Herr Heik dann noch was dazu sagen? Ja, vor
0: allem, weil Aber, er keine gemacht hat. Ja. Vor allem, weil er keine gemacht
3: hat, richtig. Ich äh, weiß nicht, ob er, und wie sehr er da über Kollegen reden will. Aber es ist schon klar, dass das, dass das ein, ein, ein Erdrutsch war. Und das ist etwas, was auch der ÖVP wahnsinnig wehtut, dass man dort in der zweitgrößten Stadt Österreichs äh, einen lang, längstjährigen Bürgermeister äh, verloren hat, der über die Parteigrenzen weit hat. Also diese lange, gehegte Fantasie und Hoffnung der ÖVP, in den Städten end wieder, endlich wieder nach vorne zu kommen, die hat heute einen deutlichen Dämpfer erlitten.
0: Und wie sehr das wehtut, das schauen wir uns jetzt an. Siegfried Nagel musste heute nach diesem Wahlergebnis, also der ÖVP-Bürgermeister Graz, zurücktreten.
4: Es ist für mich deswegen auch bemerkenswert, weil ich durch 24 Jahre ähm, alles gegeben habe, glaube ich, und für die Menschen da war. Ähm, deswegen ist es für mich heute halt eigentlich,
0: wenn ich ehrlich bin, ein niederschmetternder Tag. Äh, weil äh, ich mir gedacht habe, dass die Grazerinnen und Grazer ähm, auch wissen, woran sie mit mir sind. Also der ist wirklich getroffen vor 25 Jahren. Ja. Okay. Ähm, was bedeutet das? Jetzt ist das ein einmaliges Phänomen, ist das vielleicht auch eine neue Art, Politik zu sehen? Also diese, die, diese Arbeit
4: in der, in, in der Kommune lange, lange immer das Gleiche machen. Sie, sie meinen jetzt ja. die, die KPÖ? Ja. Naja, ähm, die KPÖ ist ja kein, in, in Graz kein, kein, ist ja kein Newsfaktor, sondern die KPÖ gibt es dort schon wirklich sehr, sehr lange. Ernest Kaltnecker hat das aufgebaut, ähm, der die LKK hat das weitergeführt. Das Und ist obwohl das man das Wohnressort äh,
0: genommen hat, hat sie trotzdem ja, weiterarbeiten können?
4: Weil, ja, weil, weil sie das, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, sehr, sehr authentisch gemacht haben, weil sie den Kontakt auch zu, zu, zu den Menschen gehabt haben. Ähm, das, das hat man auch im Wahlkampf gemerkt. Die LKK, wenn sie, also zumindest wenn man den Medienberichten glauben, Darf, ähm, wenn sie auf die Straße gegangen ist, dann sind ja mehr oder weniger die Herzen zugeflogen. Es gibt Politikerinnen und Politiker, denen fliegen einfach äh, die Menschenherzen zu, und dann kommt es dazu, dass eine kommunistische Partei, die sicher morgen, wenn nicht weltweit, doch so europaweit, sicher einiges an Schlagzeug noch, Schlagzeug noch produzieren wird, ähm, dass es das dann zu einer, einer Bürgermeisterin kommt. Weil aber auch die Ideologie, die klassisch-kommunistische Ideologie, also jetzt spreche ich von, von Fünf-Jahres-Plänen etc., etc. hinter sich gelassen hat und man einfach das adaptiert hat. Es bleibt aber, was die KPÖ betrifft, sicher ein, ein kommunales Thema, denn ähm, sonst wäre die kommunistische Partei schon in vielen anderen Kommunen in Österreich, hätte sie Fuß fassen können. Also sie jetzt zum Beispiel Linz, kein Fuß am Boden, in Oberösterreich Prozent. Also insofern ähm, wird das wahrscheinlich der steirische Einzelfall bleiben. So, Sie haben genug von den Wahlen. Wir haben noch
0: eine und zwar in unserem Nachbarland in Deutschland. Da schauen wir uns äh, die aktuelle Prognose an. So hat Deutschland heute gewählt und das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. CDU, CSU und SPD und CDU, SPD mit Olaf Scholz in Führung momentan. Und für uns in Berlin ist meine Kollegin Nina Flore, die uns berichtet, wie die Wahl in Deutschland gelaufen ist.
6: Ja, auch wenn es ein hauchdünner Unterschied ist, nach den aktuellen Hochrechnungen hat die SPD die Wahl äh, gewonnen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat schon angekündigt, er wird äh, Regierungsgespräche führen, um eine Koalition zu bilden. Ähm, diesen Anspruch stellt auch Armin Laschet, obwohl die CDU das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren hat seit ihres Bestehens. Man kann sich also schon vorstellen, das werden sehr schwierige Koalitionsgespräche werden, denn sowohl die CDU als auch die SPD wollen beide mit den Grünen und der FDP am liebsten ein Dreierbündnis eingehen. Es wird also wohl ein Buhlen um die Grünen und die FDP von beiden Seiten geben und im Endeffekt werden diese zwei Parteien dann wohl entscheiden, ob der Nachfolger von Angela Merkel Armin Laschet oder Olaf Scholz heißt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommt, die ist eher gering, zum einen zahlenmäßig, aber sie war auch schon 2017 nach der Wahl eine sehr unbeliebte Notlösung.
0: Nina Flori, vielen Dank und schönen guten Abend nach Berlin. Schauen wir uns jetzt noch die Highlights dieses Wahlsonntags in Deutschland an.
5: Nach 16 Jahren geht Deutschlands Mutti, Kanzlerin Angela Merkel. Möglicherweise wird ihr aber nicht der CDU-Spitzen und damit auch Merkels Wunschkandidat Armin Laschet folgen. Denn Laschets Beliebtheit hat unter einem Pleitenpech und Pannenwahlkampf gelitten, der heute in einem peinlichen stimmabgabe pas mündet, als der CDU-Spitzenkandidat den Wahlzettel offen lesbar in die Wahlurne wirft. Entsprechend enttäuscht ist Laschet vom Ergebnis.
2: Wir können jetzt schon sagen, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein.
5: Der Abend wird zum Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und dem SPD-Spitzenkandidaten und bisherigen Vizekanzler Olaf Scholz, der sich zufrieden gibt.
4: Das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
5: Die Grüne, Annalena Baerbock, war die Dritte im Bunde der aussichtsreichsten Kanzlerschaftskandidatinnen. Aktuellen Hochrechnungen zufolge landet sie auf Platz 3. Wir
1: können heute Abend, glaube ich, gemeinsam nicht nur jubeln. Wir sind erstmals angetreten in dieser Bundesrepublik, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten. Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht. Auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne Eigener Fehler von mir.
5: Das Interesse unter den rund 60 Millionen Wahlberechtigten war jedenfalls groß. Vielerorts haben sich vor den Wahllokalen lange Schlangen gebildet.
0: Und auch wenn wir ein sehr viel kleineres Nachbarland sind, der Zuruf sei gestartet, das war kandidatinnen- und kandidatenmäßig das Beste, was Deutschland zu bieten hatte?
3: Nein, war es nicht natürlich. Olaf Scholz hat davon profitiert, dass die CDU und die Grünen beide die falschen Kandidaten aufgestellt haben. Sonst hätten wir heute, glaube ich, ein anderes Ergebnis diskutiert. Das muss man durchaus auch. Angela Merkel, die ansonsten eine sensationelle Performance über viele Jahre, fast Jahrzehnte, abgeliefert hat, die ein stabilisierender Faktor in Europa war, die abgehen wird, muss man ja vorwerfen, dass sie auch aus Sicht der CDU-CSU ihre Übergabe nicht wirklich gut orchestriert hat. Scholz hat eher, glaube ich, den Anspruch auf die Regierungsbildung, denn er ist jetzt relativ gesehen, auch wenn er nicht weit vorn sein wird offensichtlich, jedenfalls nicht das verliere Image, das natürlich Laschet hat.
0: Eigentlich sollten Sie das Schlusswort haben. Aber Rapid hat ja auch 3-0 verloren. Ich würde sagen, ein langer Wahlsonntag. Eine gegen Sturm. Gegen, gegen ja, Sturm. Ja, ja. ich mit ja, in 114
4: Spielen hat Rapid 46 gewonnen. Sturm Graz 39. Das nehmen wir. Das nehmen wir.
3: Die Statistik konform ist in den 30er Jahren, aber gut zum <lacht> Sein.
0: Ja. Okay, gut. Also hier geht es weiter. Es geht auch hier bei uns im Programm weiter. Kollegin Silvia Saringer meldet sich gleich mit einer ausführlichen Diskussion zu diesem super Wahlsonntag. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Genießen Sie die Diskussion noch und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen pünktlich um 22.20 Uhr. Kommen Sie gut durch die Woche.